0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。h e 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行第二季。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇、旅行观点，我所向往的特殊路线、脑洞大开的旅行目的地。跟着我的声音，带你认识这个世界。哈喽， Hello, 我是洪安。今天这一集啊，是要跟大家分享一下。你如果有在 follow 我的 IG 或者是我的粉丝专业的朋友们，应该已经看到了我在三月底四月初都一直不断的打卡。我在曼谷，我跟地球少年一起前往曼谷做了一个可爱的小旅行，然后后来才是去泰国观光局归岛的一个行程。所以我整个。超过半个月，我都待在泰国。那今天我要跟大家聊的是这个行程的前半段，也就是我们这一次的泰国文青小旅行。所以呢，我就找了一位文青地球少年来跟大家分享，大家可以终于可以听到他的声音了。我们先欢迎地球少年
1: 。Hello， 大家好，我是地球少年
0: 。地球少年叫做秀。对，嗯。那个秀这个字是因为日文的发音啊
1: ，我什要在这里解释这个
0: ？不行吗？不行吗？<笑>可以解释啊。好，<笑>这一次啊，我们在泰国的这个文青小旅行，其实我自己去过曼谷非常多次。非常多次，我已经就是有点算不清楚了。那当然，泰国曼谷有非常多好玩的地方。那这一次，我就希望可以带秀去这边玩，因为没有去过泰国，对，都去欧洲嘛。
1: 没有多去就去两次
0: 嘛，<笑>那所以呢？没有去过泰国。可是我觉得泰国的设计其实非常的厉害，所以就觉得这次干脆我有案子在这边，那就让秀买一张机票飞过来。那中间就有一些时间是我们可以安排一个比较主题性的旅行。我们两个的兴趣非常非常的相近，就是跟设计啊、艺术啊、咖啡啊。老物啊，我们就喜欢这种东西。所以在这次的行程的安排的时候呢，我也是跟秀讲说，我希望你可以去搜寻一下有没有你自己想去的地方，那我们就把它安排进去。那有没有你非去不可的地方？因为我希望没有自助旅行经验的秀可以在这次的旅行当中有一些参与感。
1: 在这次要开始规划泰国的行程之前，嗯、我其实就对泰国有一个印象，就是。他那边的空间的设计，比如说咖啡馆的室内设计，嗯，还有比如说旅店的风格，嗯，有非常厉害的店
0: 。所以就想去看
1: 。对，泰国有很多那种二手物的市集啊，或者是其他，反正就是杂七杂八的市集，因为我本身很喜欢逛那种二手店啊、老物、选物店啊。古着，享受淘宝的快感
0: 。因为秀的衣服很多很多，真的全部都是那种古着店里面的，还有一些日本的古着，就很多都是这种衣服，所以就是喜欢老屋。所以我们讲说，哎、欸，那这次要把比较老挝的事情，所以今天要跟大家分享的就是把这些东西全部都放进去。我们怎么样安排了一个八天的行程？对，好，第一个我们要先讲，其实呢，因为我的机票是泰国观光局安排的，那但是你的机票是自己买来的，<對>所以严格来说不是我带你去泰国，严格来说就是你自己来泰国的，<笑>自己来泰国跟我会面
1: ，就搭个飞机嘛，小事，小事，小事。确定，不敢说是自己第一次，就自己搭飞机
0: ，但是这一次算是自己一个人，嗯，还好，就跟搭公车差不多你说你落地的时候，哎、欸，其实我觉得这个值得跟大家分享哎、欸，因为我们那时候就在想说，你去的那个机场啊，是在曼谷的北边，北<邊>对，而这个机场呢，如果你要坐接机的话，可能要花到我在网上看，大概是台币七八百啊。就如果你要做机场接送，班，直接先接到市区去。所以呢，我就网络上查了一下呀，哎、欸，可以搭一般公车到、欸。哎，
1: 对啊，其实其实不用，因为我平常是很喜欢大众交通的人，嗯，所以就是看那些班次表啊，去研究一下可以怎样搭大众交通工具。对，所以我,我那天
0: 一大早，其实我很早到，中午左右到了。懒惰的我。就是机场接送，所以我是直接订了机场接送 ，KK day 的。然后呢，就直接在机场有人专车把我送到饭店去，我就在饭店等。然后你到傍晚才到，可是呢，你是自己搭公车来的。然后那个公车是怎么搭？你跟我们讲一下
1: 。那班公车其实蛮简单，它就是从浪漫机场，嗯，机场大门口，嗯，大概离那自动门大概三五步的距离，那么就可以上车。然后上车之后。哦跟他说你要到哪里？不
0: 是，那你怎么确定那班车是你要的车？查 Google Map， 然后上面写的班次什么的，是直接可以看出来。
1: 嗯嗯嗯嗯、他那台车是用一个绿色的线做代表，它就是直接直直的通往市中心，然后只有五个站，但是其实横跨了大概三分之一的曼谷。它前面都是没有站，它前面都是在高速公路上面
0: 。所以这是浪漫机场要前往市中心，如果是自助旅行者，非常非常方便又便宜的一个近市区的交通，根本就不用机场接机。好像十六块吧，十六块台币，十六块台币，十六块台币，哦，超便宜的。你你来的时候就有跟我讲说，他的公车很特别，是因为他的公车上面有一位车长吗？车长小姐，
1: 对。他就上来问我要到哪里，嗯、然后就跟他说要到哪里，给他看手机。那时候我们要到 Big C 嘛，我就是直接说 Big C， 顺便拿手机给他看，然后他就说这样子十六块，嗯、把钱拿出来之后，他就拿出了他的金属卷筒，<笑>神秘的金属卷筒，<笑>好
0: ，就它是一个大概有三十公分长，直径大概五六公分的一个长的圆筒。然后你不知道它是用什么做的，到底是金属还是什么？反正它外面都有贴一大堆贴纸还是什么的，很像一个竹筒，中间把它剖半那种感觉。然后把它掀开以后，里面一格一格的，是塞零钱的，还有票啊？对，还有一卷票在里面，所以它其实是一个长条形的零钱跟小车票的收纳盒。可是它的那个票是很薄的一种纸，
1: 嗯
0: ，就它不是单张单张的票，它是一卷票，很像很像纸胶带。一卷纸胶再放在它的这个金属圆筒工具里面，然后用这个金属圆筒工具来做切割器
1: ，用边缘把它撕开。
0: 对，然后撕开了那个票，所以你就还拿到了曼谷给你的第一个小礼物，就是这张纸票。我觉得蛮特别的，因为其实现在台湾不会有这样的东西了。对啊，对，就是其实曼谷有一些这样子的一些小细节，就会觉得这个城市更加突出了它的个性，就是它保留了一种复古的浪漫。所以你还是把它留着
1: 。虽然说好像很复古，但是它的公车其实长得跟台北的公车差不多。
0: 哦，它有新旧两种公车，它的新公车其实跟台北市的差不多。我觉得啊，它应该是
1: ，它应该就是因为要在机场嘛，嗯、所以就选比较新的。哦、台湾<灣>台湾的逻辑也是这样
0: ，因为我们后来也是有做到那种真的很很很旧的，就是那种。一坐上去哦，没有冷气，然后公车的正上方窗户是开着的，对，然后正上方一排旋转电风扇，
1: 也不知道窗户关不关得起来
0: ，一定关不起来。然后再来是那个地板是木站板地板，然后还翘起来
1: ，感觉拖鞋
0: 会卡住。<笑>公车外面的外观是铁皮的蒙皮，还有毛钉，还是大红色、欸，就是非常复古的一个东西，非常老。它不是复古，它真的古，对。对，它真的古老，它是个老公车，反正也有这样子的。但是它新的公车的话，就是有冷气的，很像台北市的低底盘公车
1: 。对，我觉得搭上一个地方的公车，就会有走进那边的人的生活的感觉。确实是，有人买菜啊，有人就是拎着菜啊，嗯。然后又有人就是看起来刚下课啊，嗯、然后衣服上面还有好像是某间护理学校的制服啊，哦、然后穿着穿着球裤啊，然后拿着羽毛球拍
0: 。所以其实你在这个公车上已经融入了曼谷的平民百姓的生活里了，就
1: 是有一个比较
0: 日常的感觉。因为一般的观光客其实很常在分享说哦我们在曼谷要怎么搭计程车，但是很少有人在分享在曼谷搭公车。其实搭公
1: 车蛮难搭的。如果没有像台湾有那个可以直接监看那个公车的位置，公车在哪的资讯没有这么透明的时候，就会有一种一直空等的感觉
0: 。可是我觉得这就是年轻人才在抱怨的事情，只要我们从小到大，公车就是永远你不知道它在哪呀，我们早就习惯了。就是要搭公车就是这么一回事，是到后面你会觉得哦，好惊讶哦，公车居然可以告诉你说，哎，他还还已经到了前三站了，他现在在前两站了，他现在在前面一站了，哦，他现在要进站了。但是现在才有这件事情，一直以来从来就是公车，你可开到天边去，你都不知道他在哪里。然后有的公车他跟你说十五分钟来一班，二十分钟来一班，什么时候来都不会照时间来
1: 。对啊，就像我们在 Nero 那个时候一样，这么一直等一直等，一,直等一大早的，然后那个太阳真的是超大
0: 。快要烤焦了，都快要晒死，然后我们就一直躲到 Seven 里面，对，一边等公车，然后一边又躲去里面吹冷气，吹一吹以后又觉得这样子会不会来不及，那个举手叫公车，會會然后又跑出来，然后真的好热，又跑进去，我一直这样子。我觉得这个是蛮有趣的一个体验哦、喔。那我们现在来跟大家分享我们这一次安排的设计旅店，设计旅店两间都是我订的，两间有一间比较贵。但是他是在靠近唐人街的位置，我是觉得这间我真的蛮推荐。但是你知道，其实曼谷房价真的很低的，他的五星饭店可能五千块您抓很好的房间了。可是哦，我们这次居然住了一间呢，这个是很设计感的，然后老屋去改建的，然后他的一楼是咖啡厅，早上给房客吃早餐，然后。接下来就开放成为餐厅啊、咖啡厅，上面是住宿这样子的一个老屋改建的这一间非常非常的美，所以我才觉得不管它多贵，我都要去住。这间叫做 The Mustang Blue， The Mustang Blue 这一间啊，我们住一晚大概八千块台币，哎、欸，不用我们七千五台币吧，真的是很贵哎、欸，因为你知道。真的在曼谷，就像我刚刚讲的那个房价，其实房价是很便宜的。嗯，你甚至如果你说你觉得说，哎，干净就好，不一定要说怎么样的服务，你不一定要有五星饭店，住那些设施。你想要玩的是 city， 你没有要要游泳池、健身房，你不要这个东西。你真的是一千多块，你就可以住到很很舒适了啦，真的。所以到底为什么我们要花台币七千五去住这样的一个地方？你先告诉我，你觉得值不值得？
1: 我就知道啊
0: ，那间真的很喜欢，对不对？就
1: 是整个很有味道，不管是真的老的地方，或者是把它做复古的地方。对，
0: 不是我们一走进去，那个少年就开始说：“我要定居在这里
1: 。”哎<笑>、欸，他那个皮沙发真的很舒服。<笑>你真的是，那个颜色也很漂亮
0: 。你真的是不止每一间你走进去你都要定居，对不对？这次不是每一间饭店，你就是我要定居在这里。好阳光啊，好阳光。<笑>那这次的 Mustang Blue 它其实是位于刚刚说位于唐人街的外围了。那但是它的位置其实相当不错，就是用走路可以走到最热闹的耀华里路，那一些美食东西其实都走得到。然后那边也有非常厉害的咖啡馆，这个唐人街街区很不错。我们等一下会介绍。那 Mustang Blue 它本身建筑哦，很迷人的地方在于它是殖民时期的，殖民风格的对，先筑，所以会有有一种欧式感。然后这间建筑物呢，它位于一个圆环的附近，就圆环走进来大概多少公尺？尺、哦？一百多公尺吧，就到了。你知道圆环会导致周边的道路都是一种放射状，那如果你越靠近圆环，你就会是三角形，对你就会成为蛋糕状的建筑物，就是三角形。呃，有很多的柱子和挑高型的这个窗户。窄窄的，是很高，嗯、然后窗台又很低的那种窗户，就是、大型的窗户。空间里面还有很多的，空间内的柱子，在一个房间的正中间。<对 S 1> 可是那个柱子很漂亮啊、哦，它的那个柱子的花纹设计是很多直条的一些设计，很像。你就想象呢，这个希腊的雅典娜神殿对的列柱，有点是类似那种，就是长长的柱子。那我就觉得，其实有些特殊的空间，如果里面有一个柱子的时候，是会增加那个空间的层次感。然后它又有很多仿古的设计，因为其实真正所有的老物、喔，如果是真正的老物放在房子里面，其实不好用，很难维修。对。对，然后有一些人会觉得说，嗯、啊，它不是那么新，不是那么好用，门不是那么好推，不是那么好锁，而且
1: 重点还是有一些人不会。珍惜它
0: 。对，其实老件呢是非常贵，哎，真的很难买。<对>买了以后，有些人是乱弄。那那其实我觉得 ，The m a s t e Blue 它里面有一些东西，比如说床头的设计，或者是冰箱柜的设计，它很厉害的、巧妙的融合了整个空间感，然后又搭配了有一些真正的老件和一些标本。哎，它一楼柜台那边，甚至你会觉得你回到英国十六世纪，回到福尔摩斯的年代，有一点暗色的这个。对柜台，然后那种灯光旁边又还有什么马的、鹿的、骆驼的、鸵鸟的，一大堆的标本，就是真的很特别，很很有气氛。
1: 它主要善用了很多光，嗯，它就是善用了很多墙壁上的小灯
0: ，嗯，蜡烛，嗯
1: ，在各种角落放很多桌面，比如说楼梯口下来
0: ，嗯，一个茶几，对，一
1: 个茶几，上面就
0: 一堆蜡烛。
1: 可能有一朵花、啊、一个蜡烛，然后那个蜡就是让它自然的
0: 留下来，然后堆积。我觉得那个蜡烛的那个烛泪啊，已经堆得层层叠叠、层叠层叠叠，已经达到一个钟如石结晶的境界，对不对？<笑>所以就是真的是蛮特别、很漂亮，嗯。然后有一些比较装置型艺术的东西，就是其实我有，我觉得它很多角落的蜡烛，并不是真的是需要那个光，是需要那个美感，需要那个气氛。对，它的餐厅中间还有一个旋转型的楼梯，然后放了大概十几盏的那种银行灯。绿色玻璃的银行灯，对，就放很多那种东西，就是真的是很美啊！我觉得那个气氛很美。有些东西你当然知道那是特殊的陈列，可是就是觉得哇，拍起来好美哦、喔，秀很厉害耶，拍了很多张很有电影氛围的照片，帮我拍了很多张，我觉得好几张很好看的，看的六张吧。哦，六张你都记得这么清楚，好，那我们就是会把这六张呢放在 I G 上，唐宏安的粉丝专业，还有单身女子旅行的社团跟大家分享，你们可以上去看。嗯、我我尽量赶快赶上更新的进度。<笑>好，那所以这个照片就是少年到底在这个地方拍了什么呢？就是我也给大家看，然后再来是另外一间，其实是同一个老板，其实这个老板做出来的。旅店我真的很喜欢，那另外一间呢，价格就比较平易近人一点。原因是因为它真的超遥远，对，它在很东边呢。其实说穿了遥远，它就是离这个水门市场往东呢，大概十公里啦。在曼谷的十公里，如果经过了市中心的话，你就会觉得天哪，真的是超级远，因为曼谷真的很塞车啊。对，所以光塞车疯掉、啊，就是不
1: 管是不管是尖峰时段，还是比如说大家在吃午餐的时候。
0: 都是塞。The Master Narrow， 它价钱比便宜啦，一间是大概一个晚上两千块。然后我们就住了两晚，而且我还特别在订房时候要求说，我住两晚，我希望是两间不同的房间，所以我分为两次去订房的，就是拜托不要帮我把这两间合并成一间，因为有的时候旅馆会很贴心，他想说不要让你搬行李，可是其实我的愿搬行礼，我要体验两间真的不一样的风格，然后一间是我选，一间是你选的，对，然后很妙，我选的是绿色的，你选的是粉红色的、啊，对。后来我们在那边也拍了一些照片，真的是蛮美的，好难形容哦。装置艺术风格
1: ，对，年代感，它是融合很多生物类的东西。嗯
0: 、这一间哈、哦、是真老物，它的那个桌子椅子全都是真老物，所以老实说，住起来就不一定那么舒服。对，就是有这种时光回溯的感觉。对，如果你不是真的爱老物的话，我就没有非常非常推荐你住哦，因为你可能会觉得，哈、哦，这个这个破椅子我阿妈家也有，为什么住在这里？嗯，对，你会觉得。我为什么要花钱在这个地方？如果你不懂得欣赏这这一块的话呢，我真得推荐也不要来哦，因为你可能会很生气。
1: 住那种房间，就是就算你闻到美味，还是会有点快乐，<笑>因为它是真的老。
0: <笑>對,對,對,对对对对，是那种
1: 回到几十年的房子的顶楼的感觉
0: ，真的是很有味道了。我觉得是，不管是真正的气味，不管是还是氛围感，就是在
1: 日正当午的时候，整个房间的烘烤感也是相当不错
0: 。哦。哦，对，所以，呃 ，The Massa Narrow 还不错。然后我们前往 The Massa Narrow 的时候，就发生了一个很有趣的事情，就是其实我们要从 Blue 搬到 Narrow， 是从唐人街，然后往东整整十公里前往 Narrow。那它其实就是比较偏一点，它那附近已经没有热闹的东西了。它有 BTS 站，可是我就觉得我这样太疲惫了，因为我扛的心理真而且很热，而且我还有潜水的行李哎、欸，所以我们就决定要叫计程车。结果我们叫了计程车之后，你知道我们还先用了一个方式，因为我们在之前已经发现，你知道泰国计程车我真的是真心不懂。之前人家说可以叫 Uber， 那后来其实 Uber 就是可能没有缴税，所以 Uber 不好用。然后就有另外一个 App 叫做 Crap。那这个 crab 呢，现在价格越来越高，所以网络上有比较疫情后去的人就推荐说，你直接在路上拦车吧。那我们就在路上拦车，就后来发现常常车子就不给我们拦呢、欸。你知道他明明没有载人，他不要让我们走，他会问你你要去哪里？哦，太近的哦，他不想载；太远的跟他回家方向不合，他不想载；你行李太多的，他不想载。我就会觉得，那你到底什么时候要载？<笑>然后再来是你跟他议价，他他觉得这方向还可以，然后接下来就要进入议价环节。你跟他议价说跳表，
1: 那随便都开一个三百五百的
0: 。对 ，by meters 就是我们之前有在比较偏远的地区做了那种直接干脆直接给你跳表的，你就知道一公里十块钱，所以十公里是一百块泰铢，其实真的很低的一个价格。对，但是他们因为会考虑到塞车什么，他们就给你喊三百五百啊。然后你就觉得夸张哎、欸，这个明明百米就是一百，为什么我要付你五百？对，就是他他们很敢，就算塞车也大概才加个五十块。对，但是他们就是要跟你这样子喊。那我觉得其实或许是他们的制度应该要调整，他们起跳价了，因为他
1: 们感觉不满足
0: 。对，然后他们就是每一个都要跟你这样喊价，然后喊价的时候更烦，就是真的已经快要把我激怒，是在喊价的时候，你知道很多司机都是拉背。有老花，看不清楚我们手机上面显示我们要去的目的地，然后他就看不清楚，那又不会讲英文啊，你跟他讲他又听不懂。然后我真的有好几次坐电车，我真的快要生气了。这个时候少年就非常厉害，展现了外文系的语言能力。哪有？<笑>你讲子晴，自己那司机本来想开走，是因为我一直把我的手搭在他的车窗上，他才走不了。然后我就硬说要上车，然后他就跟我喊价。然后他跟我喊了多少？三两百五，两百五吧。因为跳表大概就是一百，但是他跟我喊了两百五，那我当时觉得无所谓，好，我给你赚。因为
1: 因为真的拦不到啊，<对>我们已经拦了十几分钟啊
0: ，对，而且
1: 还是大路口、欸，哎
0: ，对。然后他们就不要在，所以两百五就两百五，就我们就上车，就上车以后啊，我们就看导航跟他讲嘛，然后叫他往直走嘛，然啊，他就给我来一个大左转，
1: 对，他就直接直接回转了
0: 。我真的要生气了，我那一秒钟我，我就一转后座说。到底我就跟他讲直走，他到底为什么要左转？为什么要左转？我就而且我是指给他看，我就说就前面那一条，他就嘴巴碎念着泰文，不知道讲什么呢，他就给你左转了。然后我真的快要生气，所以上面就忙说没关系，我跟他沟通好不好？然后结果后来你就学会了泰文了，<笑>你就在一个继承的达成的段路上，你就已经把泰文学会了什麼沒。没有没有没
1: 有，我是就是因为他那个时候开错方向，所以我跟他说要 U turn。嗯，因为泰国是右驾，嗯
0: ，左转就不叫 U turn， 右转才叫 U turn 啊。右回转才叫 U turn， 对对对对对但是你就讲了 U turn。
1: 我说 U turn， 他说 No U turn，No U turn， 流塞，流塞
0: ，流塞。然后
1: 他就一直，他就一直跟我解释，他在跟我解释五六次吧。他就他就用手比划了，就是
0: 这个方向就叫做流塞<右>哦。所以是他跟你上课
1: ，右转是流垮，<笑>流垮。<笑>好像是吧，然后最然後最重要的，最重要。重要的
0: 其实我们你知道，重点是从 Mountain Blue 一直开到 Mountain Yellow， 就是直直的一要一条路直直走。<ama> 4, 对，从 Mountain Blue 那条直直走，从头到尾都不要转弯。可是因为这个司机他就是一个老阿伯，他从头到尾都搞不清楚我们到底要去哪里。那我我其实具体也不明白他当时喊价怎么喊的，因为他不知道我们要去哪里。然后他就乱喊了一个两百五之后，接下来要走每一个路口，他都会说。要转吗？要转吗？他每一个路口都要问，大概每三十秒问一遍
1: 。然后我们就学到了一个非常重要的泰文单字，叫什么？直走。d r o n g b a i d 而
0: 且我那时候其实大概有个三三五分钟吧，坐在后座我觉得很烦，然后我脑子就有一点放空
1: ，然后就开始听到我在说泰文
0: 。对，接下来我就听到你在跟司机说泰文了，<笑>我就想为什么？你什么时候学会的？对，你就已经开始在说泰文了。不
1: 难不难，因为他,他真的需要一点熟悉的字词，让他放松下来。<笑>
0: 不是吗？你说为了，所以你你这个学泰文还考量了司机的心理状态，是不是这意思？<對><笑>我是因为
1: 他真的太难了，没有，我就我我们好像更难，但是他其实也有一点一点难处
0: 。<笑>他
1: 好像连 left 跟 right 都听不懂哎、欸，他
0: 真的听不懂他啊，就是个背啊。他真听不懂，他就
1: 没，他就没反应。他会 yes no 就已经不错了。因为我们说 left or right 的时候，他就是没反应。少年只好学会了左转右转自走、啊，然后终于有反应了。<笑>
0: 然后他在中间还试图跟我们解释说：“你早跟我说要开这么远，那刚刚就应该上高架呀，这样就不用等下面的红绿灯。”反正你知道他用泰文讲。嗯、然后我就跟秀说：“你记不记得在你出国以前，我跟你分享过，我以前去到那种非英语系国家旅行，我就会发现啊，人如果想要沟通的时候，你讲你的泰文，我讲我的英文，或我讲我的中文，终究是可以沟通。”嗯，我们就达成了这个境界。
1: 语言是贫瘠的
0: ，<笑>我们就是这么贫瘠的语言，但是我们沟通成功了。我连他那边跟我讲说，他应该要上高架，不要等红绿灯什么的。他那边碎念了一番，然后我认真看了他的脸和他的手势，也是明白。對啊,对啊，对啊，真的是很妙。坐公车、坐计程车的经验都跟大家分享了啊，分享一下你这次特别安排的咖啡馆好了。其实我们安排好几间咖啡馆，但是因为其实时间真的是很有限，值得分享的有三间啊，两间是秀早的。
1: 我们大概有三间咖啡馆，大概是三种分类
0: ，刚、嗯、好是三种不一样的
1: 一融合当地风格的王美咖啡馆，嗯，然后还有当地风格的葡实咖啡馆，嗯，然后有一种就是主打厉害咖啡跟饮调的
0: 冠军咖啡馆
1: ，重点有很大一部分是放在它的饮品有多厉害。
0: 那你要先讲 p o m p a n o
1: 它就是一个一人 OK 的店
0: 哦， oh, 对，它就在那个 The Masambu e 的隔壁，隔壁没多远，一百五十公尺吧，对，走一走就到了。那所以其实它也是属于一个放射状道路夹出来的一个像一块蛋糕的三角形建筑，对，像这个店面是从三角形的尖端
1: ，对，它就是在尖端蛋糕尖端走进去，对。它是面对着圆环
0: ，然后他座位真的好少，他座位可能总共可能硬是可以抽出个十个座位，但是是非常靠近的。然后他的吧台整个空间也就是殖民时代建筑，
1: 吧台其实另外一个边其实可以坐人，但是堆满了杂物。
0: 就烘豆的杂物，对,对
1: 对，烘烘豆的角落，对对对杂物
0: 。然后他就是一个人就负责全部的咖啡耶，<对>然后他好像还是有一些小甜点，所以那个店真的好小，可是氛围感十足。这间咖啡你评评价一下吧，毕竟秀也是有在高水准自己烘豆的咖啡店打工的，<笑>所以跟我们分享一下，你觉得这一间 Pompano 咖啡，你觉得这间咖啡怎么样？首先，先帮听众建立一个价值观哦、喔，就是我们其实偏好的是那种自己去烘豆的自烘豆的咖啡馆，所以我们这次找的都是自烘豆的咖啡馆。那自烘豆咖啡馆，它的豆子的配方哦、喔，就是完全由这间店的烘豆师自己去决定，他想要烘出什么样风味的豆子，可能他偏好。非常浅的，可能偏好非常终身陪的，喜欢苦一点、酸一点都不一定。所以呢，类似这样子的咖啡店哦，你说它的咖啡好不好喝？其实说穿了，烘豆是他、啊、烘出来的豆子风味是不是符合我们喜欢的？所以也并不是说我喜欢，或许每一个人就都喜欢，不一定的。因为这个其实是很主观。比如说，我喜欢微带酸的口感，对，那所以类似这样的。店我就会觉得还不错，所以我们呢就请秀来形容一下，你觉得这间咖啡馆它的这个自烘豆，你觉得它的整个咖啡风味是什么样风味？我们然后你然后你打几分
1: ？我觉得从美式里面就是可以喝到，它是带有微微的酸，嗯。这代表它的咖啡豆是没有那么深烘培的
0: ，嗯，这个口味是我们喜欢的
1: 。对，因为我们两个口味很香，都喜欢喝微酸，有点香气，苦味
0: 要淡一点，就是比较喜淡苦，比较淡一嗯，所以我觉得这一间咖啡的那个豆子是我们喜欢的。对，你给几分
1: ？十分的话，我给七分
0: 。你给七分是都给在豆子上，还是还有它的空间啊那些的？哦
1: ，就是单纯给豆子，对，给饮料。
0: 我是觉得以这个空间来说的话，是很有老味道，因为真的是老建筑，可是有点挤。加上空间的话，就要扣分了，是不是？我
1: 还是会给七分啊？真的吗？对，因为那样的挤其实也是一种
0: 。啊，也是一种氛围展现。对，嗯，好，所以这间其实我觉得，如果你也是喜欢自红豆的，喜欢老建筑的，或你喜欢那个感觉的，你觉得那种小小的艺人咖啡馆，你会觉得特别有味道的，我会推荐大家可以去。那资料的话，我之后就留言写在下面。然后再来是，呃，另外一间我来推荐是我找到的，我的朋友细腿男，大家记得吗？就是有来分享我是葡萄牙葡萄王的那个位细腿男，他上次还来前几集募资了他的那个古巴。的摄影书，那他这一次呢，就在我去之前才去哦，所以我刚好看到他打卡，都说后、oh, 我一定要去这样。那这间什么呢？是在唐人街里面的一间，也是老建筑。其实他这边好多老建筑，你这我跟你讲，我最爱老建筑，老到我真超想在那边弄一栋房子来
1: 定居，好好想住下来
0: 。我想，我想要在那边开一间店啊，可是又觉得好热哦，<笑>容我再思考一下。然后那个这间叫做。w a l f l o w e r 咖啡， Cafe, 那这个 Wallflower 它其实就是，因为它隔壁是一间花店，然后这间是咖啡馆，呃，咖啡馆跟蛋糕店这样。然后它的特色就是，它把这两间，它晚上会变酒吧，晚上变酒吧，然后整个结合起来，所以它的蛋糕、它的调酒、它的饮料都是花，上面全部都是花，各种花的搭配，浓浓的华丽感。可是。它的空间，你说就是那种金碧辉煌的华丽吗？很新颖吗？没有，它空间又是一个，嗯，有很不破的时代感的老旧，就是都是
1: 老屋，但是是不一样的室内陈设，就有不一样的味道
0: 。对，然后再搭上这个花，所以你会有一种破败的华丽。你觉得这些你要写书？写书？哦， oh, 可以啊，
1: 可以写书，
0: <笑>书名是不是？对，所以这这一间我我我真的非常喜欢然后我觉得，如果是王美们的话呢，哦，在这边光是那个几片蛋糕、几杯饮料，哦，真的是拍到不行。它的沙发
1: 也好看，然后座位它的安排画面都是好看，像窗边的桌子啊，嗯，就是它本身的窗，它的窗框，嗯，窗户旁边的墙面的样子，然后。
0: 还有它陈列了一些，比如说老的一个布质感的 model， 就是那种假衣模特的那种。可是它在上面又用手绘画了很多花卉的图案，在这个老的人体模特身上，<對>你就會觉得啊
1: ，很多小心思
0: ，很多漂亮的小设计，我就蛮喜欢。可是这个它也是属于这种老屋去做出来的，所以我们这次介绍都是那种很有设计感老屋的这样东西，就是喜欢这个类别的哦。真的这一集我推荐的地方，你真的要去，你去了会非常喜欢
1: ，不止会非常喜欢，还会。回不来
0: ，呃，就是跟你要定居是是，就是想要
1: 定居。
0: Wallflower Cafe 你喜欢吗？我其实我,我是觉得他的饮料 OK， <個>我觉得饮料还算 OK。对，因为我们你那个是
1: 好喝，我这个是及格，因为我点是手冲。你先讲一下你那个、哦
0: ，我就问他说。What's your suggestion？ 然后他就推荐了我一个最贵的<笑>、欸，可是因为我觉得他的这个店员不是为了贵才推我了，我觉得他很聪明呢、欸。他当然知道我们今天穿什么样衣服，然后我们刚刚点了什么样的东西，我们进来，我们是想要喝饮料的，还是想来吃甜点的，还是想来拍照的？我觉得他一看到他就知道了，所以我觉得他知道我们是想要来拍照，我我是想来拍照，所以他就推荐我一个很好拍的饮料。所以那个饮料拿上来真的是美
1: ，有花，然后
0: 还有草莓，蓝色、
1: 然<後>蓝色、粉红色
0: ，有建成。對,对，我觉得他就是挑了一个好看的饮料给我。那我觉得喝起来真不错，我很难说它具体什么味道，但是就是还不错这样。可是你就在这种看跟拍照的一个地方，就想要点了一个手冲，你根本就在挑战他们。感觉一下嘛，只有及格而已，及格<個>，反正有及格，还能喝啦。那你觉得他蛋糕呢？蛮不错的。其实我跟你说，我现在回想起来这一间咖啡馆，我真的是觉得当下那个视觉的冲击，因为我是一个很视觉型的人，所以那个视觉冲击，那个很美的画面，已经让我的心情就是整个就是可能肾上腺素激增，然
1: 后看什么都好看，<笑><的>吃什么都好吃。我当下
0: 真的不是很知道我到底吃了什么，喝了什么。我
1: 记得是柠檬塔跟一个胡萝卜蛋糕。
0: 哦，好像是哎，你记忆力怎么那么好？我总之就是我就是觉得说啊、哦，真的是很漂亮哎，然后我就吃吃吃吃。他如果不是特别难吃，我是不会记得的，因为我是反正我就是心情很好，吃什么都觉得好吃那种感觉。我我当时是处于那个状态，
1: 对我来说了。我是不是
0: 被下迷药啊？
1: <笑>被空间下迷药？对。对我来说，它的那个甜点就是柠檬塔跟胡萝卜蛋糕、嗯
0: ，就是去除滤镜以后，其实就是这样的东西
1: 。它的柠檬塔就是酸度跟甜度，我觉得还蛮平衡的。嗯、可是它的香气就是有加那个杜松子，就是很像琴酒的味道
0: 。哦，所以、啊哦、我本身不喜
1: 欢喝琴酒，所以我觉得呢，不喜欢，不只是不喜欢，我就是闻到就会有点头晕了。我就是没有很喜欢那个味道。
0: 我觉得你的形容真的是充分的展现出男生跟女生的不同，就是我完全在那个滤镜里面，好像好看什么都好。然后你是很清楚的知道你吃了什么，喝了什么，然后还分析得出蛋糕的味道
1: 、嗯。那我那我要说胡萝卜蛋糕
0: 。好，<笑>好你讲<講>
1: <笑>胡萝卜蛋糕
0: 里面真的有胡萝卜味吗？
1: 有啊，淡淡的啊。我觉得它的质地，
0: 嗯，
1: 还蛮扎实的，嗯。然后里面有一些坚果，配上在顶部的 cream cheese， 对，就是一起吃就会有种甜甜咸咸的满足感。哦、先有那个胡萝卜的味道，然后 cheese 的奶味，然后 cheese 的咸味，然后再到咬下坚果的那个口感，嗯，然后再坚果的香气散发出来，然后再配上甜味。
0: 被你这么一说起来，你觉得 Wallflower 它这间咖啡馆，它的甜点？你觉得水准还行喽？
1: 水准还行
0: ，所以我建议大家点这个就是花俏的饮料和花俏的甜点、哦、那手冲咖啡就不要再去挑战它了，好吗？对，这是我给大家建议。然后呢，下一间我觉得是我跟秀两个人都觉得非常棒的一间咖啡馆。这间咖啡馆呢，查资料的时候我们就听到它是获得了冠军，泰国
1: 的咖啡师冠军
0: 。对。所以它叫 Cafe, Factory Cafe 工厂 Factory Cafe，
1: 它是一个非常明亮的工业风
0: 。它没有到很工业风，其实明亮现代感，可能淡淡的工业风。但是它其实基本上是一个现代型的、明亮型的咖啡馆，然后是一个新的那种。它就是很像
1: 一个购物清单，就是比如说有一一面墙，它上面是他们得的奖啊。然后还有他们出的产品联名，嗯、对，然后一整个柜子上面摆的是他们的豆
0: 子，对，小红豆，然后整个是很明<对>明亮的那种，所以其实关键是你在这间店里面，你并不会去想要跟他的桌子、椅子、空间拍照，因为其实就是很基本一个明亮的感觉。那但是它的饮料我觉得大有来头，你知道，其实我一开始知道它是冠军咖啡馆啊，我就在想说，在台湾可能这种比较冠军型咖啡馆，它会主推那种最朴实的一个手冲或什么。结果没想到我进去以后，发现它的这个菜单上面很多是很有趣的、很花俏的，比如说骷髅头杯子的那种特调式的咖啡<对>，呃，有 e s p e r s o 加冰淇淋，也、okay, 有 c a m p a c n a 就是 Espresso。加鲜奶油，嗯，也有加奶泡，各种的，反正它就是以意式咖啡为主做的很多特调式咖啡。我其实蛮意外說，说哦，现在它的冠军咖啡其实菜单是这么花巧，它不是走一个朴实，说我就是要你喝一杯简单的咖啡。因为我觉得台湾的形象很爱这样做，就是说，呃，我我拿了冠军，你就是要喝我这个最纯粹、最纯粹的，就是一杯最简单的咖啡。可是它的菜菜单很花巧，再加上它旁边还有卖一整排，就是六。七种不同颜色的可颂麵包，<頌>而那可颂麵包就是我们后来点了一个，可能是竹炭吧，它黑的，
1: 对，里面是太奶口味，的，对，里
0: 面是太奶的馅料、欸，哎、啊，这帮什
1: 么什么鬼配色，黑色、橘色
0: ，可是觉得我视觉蛮冲击，这<笑>如果
1: 闭着眼睛吃的话是蛮好吃
0: 的，嗯、是蛮好吃的。然后再來是我点的是一个骷髅头的一个饮料，然后你点的是什么
1: ？我点的是啊，它的招牌啊。
0: 就是叫 Factory 咖啡，叫 Factory。你点是他的就是冠军招牌
1: 。然后我也买了那一杯咖啡的豆子回台湾
0: ，就是 Factory Cafe 的 beans 咖啡豆。对，哦， oh.
1: 以它的招牌为名字的咖啡豆。它菜单上对于我点的那一杯 Factory 形容有提到一点，让我感觉它非常自信的一点就是它上面写 super sweet
0: 。那你觉得后来真的有那个甜感吗
1: ？对，它的甜感是蛮饱满的。嗯、mm ， hmm. 这是我在泰国喝到的。
0: 最好的咖啡、啊、对吗？
1: 就是甜感最够的咖啡
0: ，而且买到了这包豆子，我们是觉得非常的划算。早知道应该买十包
1: ，十包<笑>那個蛮贵的嘞
0: ，还好吧？比起台湾那个咖啡展，动不动两百克八百，嗯，对啊，其实还好，它这边的价格是还,还行啦
1: ，六百五两百克。
0: 哦， 2 0 0克6百0泰铢、嗯，泰铢，嗯，结果回来以后，你就带去你的店里面给同事们，就是咖啡店的同事们喝。对对
1: 对，大家都蛮喜欢的
0: 。嗯，我觉得这间它是冠军咖啡，让我意外的是说它做的还算花俏，然后又有一些搭配，好看又好拍，然后又真的好喝哎。所以我觉得这一间咖啡，如果你是咖啡爱好者，我觉得值得去，真的不值得
1: 去，单品也有，然后他们的配方也蛮值得尝试的
0: 。好。所以这间咖啡馆我觉得值得推荐。那我们咖啡馆已经介绍完了，接下来啊要跟大家介绍目前在泰国，其实，在疫情后最疯狂的话题就是关于大麻这个部分。我们这次有去，
1: 我们这次其实就是想去看看究竟什么是大麻店。我很好奇的部分是大麻究竟闻起来什么味道
0: ？我也不知道，因为你知道吗？我其实我没有去过荷兰。很多人都说，你只要去过荷兰，一到阿姆斯特丹、哦，整个城市都是麻味。可是我其实从来不知道什么叫麻味，是麻味对麻味到底有什么味道？我我真的不知道。我自己也不抽烟。我在旅行当中有几次遇到别人是把那个大麻可能掺在烟丝里面，然后很多背包克会在那边大家轮流抽。那问题是我不懂得怎么抽烟，所以我在国外有机会可以抽的时候，这个烟也似乎没有被我吸进去，所以我其实具体不知道它到底什么味道。所以在这一次，我跟秀都非常非常的好奇，因为我们就发现呢、啊，在整个曼谷到处都会有那种新装潢的店，
1: 就是要看到紫色的灯啊，然后亮亮的霓虹灯招牌，对，紫色或粉红色或粉蓝色，
0: 对，就是那种很荧光感，对对对的霓虹灯招牌做的灯，十八九，哎，它就是大麻店，为什么呢？其实是有原因的、哦，因为其实他们在种植大麻的时候需要照灯。大麻种植的环境就是那个灯的那一种气氛下，所以他们就把这个东西直接拿做来开店，十之八九那个店都是这个颜色。你再看到颜色，你走过去，呃，大概就是在卖大麻。那他们现在大麻店呢，到处都是哦、喔，不管是有大型的明确的店面，甚至也有呃夜市里面的路边摊，小摊也能卖，反正就什么都有。然后还有路边自动贩卖机，而且
1: 价差很大，在店里的一刻随便都可以卖到。七八百
0: ，嗯
1: ，然后路边的我们一百、那个、的，一克才一百，一克才一百，
0: 一百台铢超便宜。可是当然啊，我们两个都不是那么懂大麻，所以你说在大麻里面是不是，呃，它有真正具体品质啊、花的样貌啊的这些差别？其实我们。有进去看，他们都很热情的招呼，然后会一罐一罐打开来给你闻闻看，给你看。可是你其实我们就是终于知道说，哦，原来大麻就这个味道。我跟你说，我觉得什么味道？我觉得很像乌龙茶。洞顶乌龙茶的那个茶叶不是我说的是完整的茶叶，不茶包哦。茶叶是不是会缩成一颗茶球，一小颗小颗茶球，然后会有一种茶叶发酵味？我觉得很像你把鼻子整个凑到那个罐子里面，用力的吸一口乌龙茶茶叶发酵味，我觉得很接近哦，让我联想到这个味道。那你觉得是什么味道
1: ？因为我们都不抽嘛，嗯，所以我们只能走到店里去闻别<聞 S 2> 人别人抽的味道。嗯对我来讲的话，我觉得它就是一种扁扁的、有点塑胶感的味道
0: 。哇，你这个形容实在是太困难理解了，请大家还是去寻找一下乌龙、啊、茶，一下茶<笑>这样你就会比较快理解。对，然后反正就是就类似那种味道了。对，就是其实很好认，很好认。当然，我现在我,我在泰国闻了这么几次之后，我我应该会知道，我以后闻到这个味道，我应该会马上分辨出来说，哦，这个人在抽大
1: 我们在 Nero 走在路边的时候，就有一个女生在抽大麻，走在路上
0: 。对，其实你，可是她这样看起来是在抽烟。对对。對那但其实她的烟里面是有掺大麻。刚秀讲到是违法，为什么呢？因为其实泰国开放大麻以后呢，它是要求就是大家可以抽大麻，但是你必须在西安区或者是在。所有的空间不能在路上，你不可以在路上，你不可以随便在路边就抽，不可以。大麻店的外面通常会贴标语，因为他怕你走出来就直接在门口抽起来了，所以他们都会贴标语说“请勿在街头抽大麻”，是不可以的、哦。很多比较高档一点的这种麻店呢，它在一楼可能会有，比如说、哦、相关的产品、帽子、衣服，或者是小烟斗、<對>小烟斗，还有一种是水烟的那种瓶子，就是有各种不同的东西。在一楼是卖店，然后如果你有买他大麻的话呢，他二楼设计了一个 relax 的空间，有一个空间我还上去参观了一下，就是它其实也都是很昏暗，粉蓝粉紫的灯光，然后会有很多是那种视觉冲击的，比如说会放鱼缸，会放那种一直旋转的投影灯。对，为什么啊？我不知道，我在想是不是。抽了大麻以后，你就会进入一种感官的什么状态，然后在那样状况下，你会觉得很 relax 或者是很舒服。刚刚这一段都是我猜测，因为我真不明白，我就是挺清醒的，是看
1: 着就觉得很奇怪。
0: 对，我就是挺清醒的，在那边看大家这样，我就想说，哎、欸，大家在这边抽，那为什么它的装饰啊什么的是可是刚
1: 刚好我们在那里的时候也没有人在抽，所以没办法观察。没办法观察那些人
0: 到底是会像猫咪盯着鱼缸一样的去盯着那些东西吗？我们不太知道。反正就是我们在现场这样子看，然后就觉得说，哦，原来比较高级的大马店会提供你的一个空间。那我是觉得观光客如果要去的话，你要特别留意哦。如果你今天住的饭店它是禁烟的，真的不要开玩笑，因为我有听到这个旅行业者在讲哈，有台湾的客人去到这边呢，他们就说，哎、欸，你说房间禁烟，又没有说房间禁大马，就在房间里面抽、欸，哎。
1: 然后就被开罚了
0: 。嗯、哦，开罚两千五泰铢清洁费，不是房费哦，是清洁费哦。你就觉得真，你这个请大家还是要公德心，因为其实光是烟味的那个味道都这么重的，会吸附在地毯啊、窗帘啊，就是各
1: 种角落都会啊
0: 。对啊，所以麻的味道是一定会的。所以请大家抽大麻的话，真的是要到合法的地方去抽
1: ，而且又更难闻。
0: 更难问，是不是？你觉得更难问。重点是哈，大家真的不要想说，哎、欸，我没抽完把它带回来，不行哦！我告诉你，你只要带回来就完蛋了，就是直接就是可能我们三个月后呵呵才能放出来。对，所以真的，如果想要去泰国体验大麻，那除了除了这种麻店，就是专业的麻店，或者是说你自己买回来自己卷烟自己抽，好，除了这些以外，其实它还有很多衍生出来的大麻经济、大麻商机。那比如说 Seven 里面 Seven Eleven， 我们就看到好多的饮料上面会放大麻叶图案，就是我
1: 们熟悉的叶子图案
0: ，对。我们没有买嘛，对不对？我们都没有买啊，因为我有听到我朋友说之前那个就是很难喝啊。
1: 之前爬文就看到很多人说草味
0: ，哦，好像药草汁是不是啊？
1: 对啊，就是把把树叶泡在水里的味道
0: 。因为其实老实说，真正能够会有一点那个效果的，可能是大麻花，就大麻叶基本上其实就是看起来觉得很噱头。哎、欸，路边还有人种大麻哎、欸，我在我在轨道，真的,真的，就在就在路边，真的。他我就看他，我就说，哎、欸，这这是大麻吧？然他们说是吗？我说对啊，它就是大麻呀、啊，嗯、<笑>就是我想说，这这个叶子不是那个图案很清楚啊？对，那我们这次就是并没有喝大麻饮料，没有喝这个 seven 的一种瓶装的，啊、可是我们去特别探访了一间米其林一星餐厅，这一间一星餐厅它是有大麻特殊的菜单
1: ，对，虽然也只是噱头
0: ，也是噱头，因为它是放大麻叶，比如说它有一颗那种它是泰式煎蛋，对。然后大麻叶放在正中间呢、欸，对，哇、wow, 你知道就是看起来就觉得说这张照片我,我很满意。<笑>然后还有呃有入大麻叶的那个绿咖喱，对，然后还有两杯我们点两杯就是特调饮料，对，然后那个特调饮料上面也放了大麻叶，反正就是只要大麻叶放在上面，我就觉得说哦真的好噱头，好噱头，我就是真的喜欢餐厅还可以
1: 顺便加一点钱
0: 哦，你这因为大麻加钱是不是？其实他到底大麻有没有入菜，我其实。我觉得吃不出来，而且也没什么感觉啦、嗯
1: ，没什么味道，然后又也是没有效果啊。它那个都是叶子，所以对
0: 都是叶子，对。可是这间因为它是米其林一星，所以不管怎么样，它任何一道菜都好好吃哦，而且它的饮料都好好喝哦。那间距离有点远，但是是很不错。那这间我也会只有写文章跟大家分享这间餐厅，我是觉得真的很推荐。我觉得。不管它有没有大麻，它任何一道菜都好吃，真的是值得你在曼谷的行程早一天特别去
1: 。而且它的饮料蛮有诚意的
0: ，嗯，餐厅里面拍照又美，所以这间我觉得很推荐。我之后会写。那如果你对这个有兴趣，想要知道说，诶、欸、到底在哪里啊？我下面会写一下店名。但是如果真正完整的介绍的话，大家稍等我一下，就是 follow 唐红安的粉丝专业，你们就会看到我之后会分享这个文章，好吧？唐红安的粉丝专业，你就。点数搜寻唐红安，好不好？现在就看到的一定会是我哈。然后<笑>再来大马的这个分享完之后，我就最后分享那个老物市集，老物市集我们这次选了三个喜欢老物的、喜欢古着的、喜欢二手东西的朋友们，我觉得这三个点呢，你一定要去。第一个呢，叫做怎怎么念啊？啪啪呀，就是
1: 在路上的时候，自行车司机还纠正我们念法。
0: 我们一直以为是叫帕帕亚仓库，我们
1: 也忘了
0: 。帕帕亚仓库，反正它其实是一个嗯、呃，台湾或者是亚洲很多的剧组啊，什么如果要收老物，或者是很多专门在进出口老物的，他们会从这里去收一些货。它的货有一些很厉害，有一些很经典的椅子。哦，就是比如说 a g g chair 或者是 rock chair， 很多啦，经典的、知名的椅子，世界百大名椅。好、哦，设计师椅。那再來是还有非常多的那种英国可能十六世纪的那种打字机，不是塑胶的哦，是金属圆按键那种，真的好漂亮。然后一台好大那种，就是一台可能那个体积都是类似一台微波炉那么大
1: ，而且还不止一台，它是放了一整柜。
0: 它一整柜可能有三五十台哦。每一台大概一万五泰铢，我告诉你，我真的想买一个，我是不是有病啊？算了算
1: 了，你可以啊，<笑>打个日记还是什么的
0: ，反正真的很厉害。然后这间我们光是它有三层楼还是四层楼的这个大厂房，它是一个仓库。仓<户>我跟秀就在这边逛了大概两个小时。
1: 就是其实那里面的粉尘很多，然后又很热，通风也不好。我们就是凭着对老物的热情，在里面撑到了从一楼逛到三楼的时间
0: 。对，然后里面还有什么桌椅、家具、杯盘，然后画作，然后各种、哦、十字架、螺旋架，软正各种。还有耶稣，
1: 耶稣抱几个？他们一大堆耶稣，刚刚都快变好朋友了。哦
0: 就是一大堆，真的超级多东西。所以老物，你要买大型家具也有，小型的物品也有，什么东西都有。然后灯饰，我觉得他那边好多的灯饰，我觉得非常喜欢。其实你光在里面这样看、哦，我就觉得真的可以开一间老老旧的民宿，或者是咖啡馆，从这里面搜罗一些很棒的单品，绝对,绝对足够，绝对足够，够你开时间、二十间。可是我还问了，就是他的那个国际海运运费，一<飞>立方公尺。打箱，然后海运<万>要一万泰铢，一万泰铢，这蛮贵的哎。对啊，这蛮贵的，而且我告诉你哦，我问了那个我的好朋友 n o m i n o m i 是在做那个贸易公司，然后他就说他们家也好喜欢老物哦。所以他爸爸妈妈跟他妹妹他们是全家四口一起在这间帕帕亚仓库里面待了整整四五个小时，我服了他们
1: 。我也好想待四五个小时
0: 哦。你想真的假的？我
1: 可以啊，如果我们记得戴口罩的话。
0: 因为<笑>我觉得鸟，就感觉肺要坏掉。我觉得你快要过敏了，对对对。好，然后这是一个我觉得蛮推荐可以去逛逛的地方。另外一个呢是实纳卡林火车市集。这个火车市集其实泰国曼谷的火车市集有两个，那这是其中一个比较远的，那它也是比较大的。从远方走进去的时候，你就会看到有一架飞机改作为餐厅了。那但是后来我在里面逛逛逛逛逛，始终没逛到那架飞机，你就是它腹地有多广大。嗯，那它其实是分前后两个区域，前面的那个区域是一格一格的，就是很像在台湾一样到处都有的夜市。但是后面的那个区域是呃木厂房的感觉
1: ，就是几排房子，一个人一个店面。嗯，然后在走道上面也有一些摆摊的人，就是一个看起来很像，但是其实不一样的生态
0: 。那所以它的后半那一块我，我我们两个都比较喜欢，<对>好多古着啊、二手啊，然后跳蚤、啊、古着很多，对，然后假货也蛮多，假货很多，对，假货也蛮多。比如说
1: 什么 Converse 就变成 Cover，、嗯
0: 、呃之类的，反正就是也是有蛮多有趣。然后再是有一间很特别的电视，比如说。窗帘，他收一些废窗帘，然后重新改成大衣、
1: 地毯、地毯
0: 。啊、哦，地毯，对，反正就是很特别，也在那边挖宝，挖到了老皮件的包包等等。那一整个背后的区块，我是觉得后面那块是真的是很好逛老物的，所以不要在前面那些千篇一律的那种祖屋的那种小摊位。其实
1: 看起来就像夜市啊，
0: 就像普通的夜市，就像任何一个泰国的夜市。<对>所以前面那边不要耽误太久，赶快往后走。对你就可以看后面比较精彩的部分，不然你前面都没力气了。真的
1: ，我们就是有点策略错误
0: ，因为我我不知道后面原来那么精彩。对啊，所以其实后后面含金量
1: 比较比较高
0: 。对，然后我们两个腰快断掉了。<笑>可是那里真的很远，我们光是去那边傍晚要去的时候，这个这种夜市都是五六点再去，你太早去什么都没有，店都没开。我们
1: 那一天从那个夜市开始之前待到待到大概十一
0: 点，怎么热闹？我觉得还可以再待更久，只是我们两个已经没电了，去的时候连计程车都很难叫，呃，我们这段是搭公车去的，对。回来的时候路边计程车一拦就直接跳，比较好拦，是方便啊。
1: 因为是往那个，就是
0: 往市区方向走，对。另外一个是，呃，大家一定去曼谷就会去恰图恰嘛。那可是恰图恰的那个市集本身啊，真正的恰图恰里面，其实我们会觉得相似性很高，对对不对？都是那些裤
1: 子啊，
0: 大象图案的裤子，回收袋啊，二手回收，比如说 IKEA 或什么那种回收做成的包包，对,对,对,包包对回收包，然后再来是还有那种、呃、假皮做的，你可以定做自己的名字上去的，不管是小包包或笔,笔记本套、护照套，好，那这样的东西。太多太多了，重复性高，所以我这次我们其实对恰图恰没有特别的，没有特别多。对恰图恰的后面有一栋，有一栋就是过个马路，有一整栋叫做恰图恰的 playground playground 对它的它那,那一栋叫 playground 是恰图恰的二手市集，它后面
1: 超好逛，超
0: 好逛二手市集跟 f r e e market 就是它底下有
1: 就是在。大楼的一楼围绕整个大楼
0: ，嗯，这个是只有周末两天，所以它其实是二手市场。那二手市集的东西就是有新有旧混杂，非常精彩，在那面淘宝，秀看到都不要走、欸，
1: 哎，真的不要走，逛两次我都我都有点开心
0: 。对它可以一直在那边不要走，我腰好酸哦，但是不要担心好、哦，旁边其实是有一整排的那个餐车，所以是有座位区的，所以可以喝个饮料啊，再继续逛啊什么的。我们也在那边淘到了一点好货
1: ，好货。
0: 对，然后它它的大楼内部前面是跳蚤市场嘛，那大楼内部是二手市集，所以有很多很多非常厉害的二手家具。对，比如说普普时代的，不管是翻页中灯具那些很厉害的东西，但它的完整性比较高，那价格也比较贵。<就是 S 1> 如果你是真正想要采
1: 购公司那种店面式的
0: ，对，那如果你是真正想采购，你就可以在这边。如果你是想要说，哎，逛一些奇特的东西，在那边淘宝东看西看的话。那是楼下一楼的那个，甚至不
1: 用上楼、嗯、就能满足
0: 。对，然后热的时候进去面吹一下冷气，我觉得还不错。老物市集这三个，我觉得真的是逛到，你觉得逛够吗？还不够
1: ，下礼拜再去吧
0: 。开什么玩笑？呢？我觉得很喜欢二手或老物的人，真的会一次非常过、啊，回不来，回不来啊。那最后就要讲那个你觉得痛苦的了，哦、就是后面秀比较早走两天，嗯、<哼>然后我再待了两天才去进行我接下来苏梅岛、龟岛行程。然后那两
1: 天就是非常让人痛苦的两天。究竟为什么呢
0: ？因为那是我的美食之旅，然后我每天不管吃了什么东西，我就拍照传给秀看
1: 。然后我吃什么？我在台湾吃 seven，seven
0: <笑>的微波加热食品。啊，你看起来好可怜好过分哦。哈哈哈，<笑>因为我要跟大家分享，我住在哪一个区，我觉得自己一个人想要在那边，然后吃好休息，我当时的目的是这样。就是我要休息，我已经逛的都好累了，然后我要休息两天，但是我又希望能够吃到一些好吃的东西，所以最后我选择住在唐人街周边。那我住在唐人街周边的一间饭店，那那边饭店呢有一些不错的，我之后也会写文推荐哦。然后这边有好多好吃的米其林餐盘推荐的餐厅，比如说有一间是俄阿珍界的天花板。那一件你有一起吃啊？
1: 主要是它的料很新鲜啦，
0: 它鹅它超大、欸很，很甜很甜很甜，真的很甜。<對>它可以做成就是脆皮，脆的或软的，或软的。那我推荐大家吃脆的，跟台湾的不太一样，台湾就是软软的嘛。那它这个是脆的，然后再来是这边有很多是呃很好吃的船面，船面其实就是鱼丸、肉片
1: 、阳<片>春你就
0: 想象鱼丸、肉片、洋春面。对啊，或者是鱼丸肉片汤意面
1: ，汤意面是不是就这意思？就它组成元素是差不多那样，差
0: 不多就是这样。然后船面非常便宜又非常好吃，真<的>然后它其实就像是台湾阳春面一般的存在。对，所以到处都有，这边也有好几间很不错的，然后还有那个耀华利路啊，每个周末真的是哇，你知道它算是呃，它是有两百年历史的唐人街街区，它算是在整个大亚洲，你要是在北京、上海，几乎都已经看不到这么有传统华人味道的大型的街头夜市，非常厉害。我就觉得很值得去那边走走逛逛，然后好吃的东西好多。其中有一间是果条，果条就是果仔条啦，就是米做的那种嘛。果条店啊，有一间是米行餐牌推荐。然后我还有另外再去吃另外一间叫雅绿果汁，就它也是那个果仔条，然后汤底是。豚骨白糖，然后再加上很重的胡椒味。雅绿果汁这一间的，只要、哦、你知道流口水，你知道流口水，这一间我告诉你，它比米其林餐牌推荐那一间更好吃，而且真的在地人都是去雅绿果汁。那我就好不容易找到它，它是个摊，然后好不容易找到它，然后就发现呐、啊，要点餐之前呐、啊，要跟那个店员用视线沟通。就他没有排队号码排，也没有排队的排的顺序，所以你只能用店员说：“哎、欸，我这边一个人，就是用事先跟他沟通，他就记起来了。”这样，我等了大概半个小时才终于坐下来。我一个人这么坚持，那你是在
1: 什么时段排了半个小时
0: ？六、嗯、点半七点，我跟你讲这个晚餐时间，晚餐时间，我告诉你一定要六点，他一开摊就忙去，一桌都不要等。这个地方你要早去，就五点半你就去 ，stand 你就 stand by， 然后马上第一桌坐下来，被
1: 老板找到
0: 。对，一定要这样子，不然你之后真的是一直排。结果你知道我坐下来的时候，先吃了第一碗嘛，会有猪杂、内脏,内脏什么的。结果我吃的时候觉得，哦天啊，太好吃，太好吃，太好吃。然后还有脆皮烧肉，哦烧肉。然后我在第一碗快要吃完的时候，我突然觉得很不甘心，我为什么排了半个小时，只吃了一碗，我就马上。又举手请那个店员，我就说你再给我看一下 menu， 然后我就马上再点了另外一个，就是纯脆皮烧肉的。那个店员也见怪不怪，直接就另外一碗就上来。然后旁边排队的人应该内心就觉得靠，那吃多久？可是真的很好吃，所以你看我把你的那碗也一起吃掉了，我一个人吃了两碗
1: 。我听着还是很饿
0: ，那<笑>没办法，你看泰国就是好吃的这么多。而且还有，我每天早上还去吃那边有呃有茶餐厅，对，茶餐厅是很新加坡式的，就是会卖卡也吐司、牛奶豆花，哦，好好吃哦，才三十块泰铢哎，我真的觉得应该住在那个旁边，天天去吃，非常好吃。我也觉得
1: ，我也觉得好好吃哦，<笑>听起来。
0: <笑>因为你就是没有去啊，所以真的，我我觉得唐人街好吃的东西太多太多了。然后新加坡的那个茶馆，不是超多。然后刚刚讲的那一间，就是叫做一生，有老店跟新店，它的老店更妙了，它老店完全维持大概四五十年前的样子，所以你走进去里面，全部是阿北坐在那边，
1: <笑>就像台湾的老豆浆店
0: ，类似类似，就是阿北在那边就是喝，而且你知道他是怎样装饮料的吗？看,看报纸吗？有啊。然后你知道他们怎么装饮料的吗？他装饮料是用塑胶袋，膠带啊、然后问题是塑胶袋插一根吸管会倒，<哇>对不对？所以他们有一个小水桶，塑胶塑胶水桶，把那一袋饮料放在塑胶水桶里小水桶。小水桶的直径大概十五公分，然后就一一个水桶，粉红色水桶放在桌上
1: 。放个碗不好吗？他就是放,水桶放个杯子不好？他
0: 就是放水桶。对他为什么不放
1: ？放个盆好了
0: 。可是没有可是因为我是外国人。所以他是给我一个好好的杯子，就是塑胶杯子杯去装的外带杯装的，但是当地人就是用塑胶袋放在一个塑胶水桶里面喝，把小水桶拿在手上喝，我可爱、喔我。我有拍照，有可愛我有拍照，非常有趣。所以这个也会写文分享。好，其实我觉得这次泰国旅行，我们都有一个共同的想法，就是啊
1: ，七天根本玩不够。
0: 对嘛，而且想吃的
1: ，想吃的都被安安吃了
0: 。你也有吃，你也有吃。可是没
1: 吃到的部分，就是会被放大。下次也要去吃
0: 。对，我觉得泰国好适合，你知道，它它好适合，就是你隔两个礼拜再去一次，<笑><笑>每两个礼拜都去一次。最近啊，有一些机票，五月吧，五月份的泰国曼谷机票来回才四千。那我们当
1: 中买的到底是
0: ？因为我们买的是泼水节前戏啊。哦， oh. 因为少年买了一万四，可是我觉得值得。你跟着我去就是值得。哎，你买再便宜的机票，我不在那里有什么用？对吧？
1: <笑>不回答。我用表情回答，各位可以自行想象。嗯
0: ，好，好，好。所以这次我们泰国的文青小旅行，我跟秀的部分呢，就是我们今天介绍的这些，真的是非常棒，很多东西我都写文分享，大家 follow 汤湾的粉丝太好写
1: 太多东西了。
0: 我很多的粉丝之前的听众朋友们，有人以为我停更了，因为我又被盗账号。我真的去年底好惨哦、喔，所以很多人以为我被盗账号，就也没有再来 follow 我新的 IG 跟我新的 Facebook。请大家回来找我好吗？然后就会看到我新的文章，好,好不好
1: ？好好期待哦、喔，看
0: 到照片。然后你就会羡慕的要死，然后你就会想要买曼谷的机票了。OK， 好，希望这一集大家喜欢，敬请期待下一集，敬
1: 请期待下一集。我是洪安，我是秀
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye